0: Vous êtes sur RTL.
1: Jérôme Florin,
0: RTL Matin. Et on retrouve Victor Pourcher pour le journal. Bonjour Victor. Bonjour Jérôme, bonjour Marina, bonjour à tous. À la une ce matin, une enquête édifiante qui révèle une explosion du phénomène des enlèvements et séquestrations entre voyous. Ça représente un kidnapping tous les trois jours.
2: 128 pour la seule année 2022. C'est devenu une façon pour les trafiquants de drogue de récupérer une dette d'argent ou de la marchandise volée. Dans l'actualité également, les perturbations SNCF pour la semaine prochaine. Tous les syndicats sont d'accord pour la journée du mardi 7 février. En revanche, vous l'entendrez, il trouve que bloquer le trafic pendant les vacances sera impopulaire. Il s'agit du samedi 11 février qui tombe dans les congés des zones A et B. Notre série 7 jours, 7 reportages. Quel rapport ont les jeunes au travail ce matin Laura, consultante, qui a découvert le télétravail Et puis du football, alerte blessure pour la star parisienne Kylian Mbappé. Mais sur le terrain, l'information c'est Marseille qui double lance, qui chute pour la première fois à domicile.
1: RTL Matin.
0: Il y a un kidnapping tous les trois jours en France. C'est le chiffre impressionnant qu'on vous révèle ce matin sur RTL.
2: 128 sur l'année 2022. On parle ici d'enlèvement et de séquestration entre voyous sur fond de trafic de stupéfiants, souvent pour récupérer l'argent d'une dette. Un phénomène qui explose depuis les années 2000. Yann Sourisseau, chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé. Ces enlèvements crapuleux se sont développés petit à petit au cours des 20 dernières années de manière à peu près parallèle avec le développement des trafics de stupéfiants. On a dénombré 128 au cours de l'année passée, en 2022. On pourrait penser que c'est peu. Et c'est quand même, chaque année, à peu près 130 victimes enlevées, séquestrées, violentées, pour le paiement de dettes dans le milieu criminel. Et ça révèle... Euh, quand même la présence et euh, la force d'action de groupes criminels organisés sur le territoire français. Bien évidemment au vu du profil des victimes les plaintes ne sont pas systématiques et les proches des victimes euh, ne signalent pas toujours et loin s'en faut les faits euh, aux forces de l'ordre. Ce qui laisse à penser que le chiffre noir est peut-être relativement conséquent. Le chef de l'Office central de lutte contre le crime organisé, Yann Sourisseau au micro
0: RTL de Guillaume Chiez. Et retour en longueur sur ces chiffres tout à l'heure, ce sera à l'objet de notre RTL événement à 7h15.
2: Autre info RTL de la matinée, trois mineurs interpellés après les fausses alertes à la bombe dans des collèges et lycées. Ils sont soupçonnés d'avoir piraté les serveurs de l'éducation nationale et d'avoir diffusé des menaces d'attentats sur les espaces étudiants en ligne. L'un d'eux a reconnu les faits. Plusieurs établissements avaient dû être évacués début janvier. En politique, le texte de la réforme des retraites n'aura été que survolé en commission à l'Assemblée nationale. Fin de trois jours d'examen de la loi hier soir, il restait pourtant près de 5000 amendements à étudier, la plupart déposés par la NUPES. La majorité et la droite dénoncent
0: l'obstruction parlementaire de la gauche. Et alors que le Parlement se penchera sur le texte lundi prochain, le front syndical, jusque-là uni, commence à montrer quelques fêlures. À la SNCF, les syndicats
2: se sont accordés sur une journée de grève générale le mardi 7 février. Mais c'est plus compliqué pour le lendemain. On poursuivra, disent la CGT Cheminot et Sudrail. Pas sûr pour les autres. Et alors pour le samedi 11, début de vacances pour la zone B et en plein dedans pour la zone A, c'est encore plus flou, comme l'explique Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA Ferroviaire.
1: Ça serait très
0: impopulaire de faire grève sur un samedi de et croisés Pour qu'un mouvement prenne et qu'il y ait énormément de monde qui participe aux manifestations, il faut que ce mouvement soit populaire. Et pour l'instant, il l'est. Alors, Est-ce que ça peut entamer l'unité syndicale de ne pas faire grève avec les autres organisations Non, pas du tout. Chacun est libre d'appliquer ce qui est recommandé par les confédérations. La finalité, je vous le rappelle, c'est de mobiliser un maximum de monde pour défiler dans les rues samedi dans toutes les grandes villes de France.
2: Didier Matisse, secrétaire général de l'UNSA
0: Ferroviaire, au micro RTL de Simon Marseille. Le travail au cœur de notre série hein, toute cette semaine. Les jeunes sont-ils aussi investis que les générations précédentes
1: RTL 7 jours, 7 reportages.
0: Et ce matin, on parle du télétravail. Un sondage de l'Institut
2: Montaigne qui sort aujourd'hui indique que les difficultés pour accéder au télétravail sont un problème pour la moitié des Français concernés. Hermine Leclèche a rencontré Laura pour RTL. Elle a 30 ans. Le télétravail, c'est 3 jours par semaine pour elle maintenant. Et ça change la donne.
1: Je m'appelle Laura, j'ai 30 ans et je suis consultante en recrutement. J'habite sur Paris. Vous, vous avez connu le travail à temps plein en bureau et vous êtes passée au télétravail à trois jours par semaine. Qu'est-ce que vous en retirez aujourd'hui Alors, je trouve que c'est une super expérience puisque je peux allier vie personnelle et vie professionnelle. Je ne me sens pas obligée de tous les matins devoir me lever, me préparer. C'est quelque chose qu'avant, qu bah, ça aurait été impossible. Est-ce que vous verriez repasser en temps plein au bureau pas du tout, je me sentirais vraiment hyper contrainte. C'est vraiment un critère hyper important maintenant. Je changerai pour rien au monde. Okay. <rire> Avant, pour moi, le travail, c'était vraiment quelque chose de linéaire, quelque chose vraiment une vraie carrière où tu as vraiment un objectif. Et euh, suite à, aux événements euh, liés au Covid, je conçois le, le travail différemment. Euh, pour moi, le travail, ça fait partie intégrante de ta vie. Il faut que ce soit en adéquation avec euh, mes valeurs. Là, c'est vraiment, il faut que dans 10 ans, je sois bien euh, et que le travail soit en, fait, en complémentarité avec ma vie perso, en fait.
2: 7 jours 7, reportage signé Hermine Leclerc pour RTL. On l'avait un peu oublié depuis quelques jours, elle est pourtant euh, toujours là, la grippe repart de plus belle. Après 4 semaines consécutives de baisse, les indicateurs de l'épidémie remontent selon le dernier rapport de santé publique. France principalement touché l'Auvergne-Rhône-Alpes, le centre Val-de-Loire et la région PACA, avec une dynamique différente des années précédentes selon le virologue Bruno Lina. Ce qui est peut-être un tout petit peu particulier cette année, c'est que on repart, mais avec les mêmes virus. C'est probablement lié au fait que ces virus diffusent essentiellement grâce aux enfants. Et on a eu une chute de l'épidémie extrêmement importante pendant la période des vacances scolaires, du fait que les enfants n'étaient plus ensemble à l'école. Et ça a probablement cassé la dynamique. Et là, avec la reprise de l'école, on voit qu'il y a de nouveau le virus qui circule. Quand on est fragile, lorsque l'on n'est pas vacciné, appliquer les mesures barrières et les mesures digitales, reste important. Le professeur Brunolina, virologue au Centre International de Recherche en Infectiologie de Lyon, interrogé par Odile Pouget pour RTL À l'étranger, échange de missiles et de roquettes entre Israël et Palestine, cette nuit ça s'est passé au-dessus de la bande de Gaza Les services de secours ne communiquent aucune victime Ces tirs interviennent à peine deux jours après la visite du chef de la diplomatie américaine, appelant à la désescalade de la violence.
0: On passe au sport et au football, à moins de deux semaines maintenant de son choc contre le Bayern Munich en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain est au cheveu de Kylian Mbappé sorti en première mi-temps sur blessure contre Montpellier hier soir tout comme le défenseur Sergio Ramos
2: des inquiétudes mais une victoire 3 buts à 1 et un coach parisien Christophe Galtier satisfait
0: de la performance de ses joueurs je suis satisfait évidemment du résultat il était important de renouveler avec la victoire il était important d'avoir de prendre des points parce que c'était un championnat très serré on a fait des erreurs techniques inhabituelles avec des pertes de balles on a failli être pris dans la profondeur mais dans l'ensemble, je suis satisfait du, du match, une deuxième période euh, beaucoup plus aboutie. Après, évidemment, tout n'a pas été parfait, mais euh, dans les attitudes, l'investissement, euh, les joueurs ont répondu présent.
2: L'entraîneur parisien Christophe Galtier au micro RTL d'Éric Martin a noté aussi la première défaite de la saison à domicile pour le RC Lens contre Nice. L'Olympique de Marseille et sa victoire 2-0 face à Nantes en profitent pour passer deuxième. Les courses à Vincennes. Les pronostics de Dominique Cordier, il vous conseille de jouer le 15, le 13, le 5, le 2, le 9, le 7 et le 11. Sa dernière minute c'est le 5, Gitano et puis attention, le 10, Galatégie et non partant.
0: Merci beaucoup Victor Pourcher, vous revenez à 7h. À tout à l'heure. A tout à l'heure.